0: Quero convidar você a poder abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 4 e 5. Primeira de Pedro, capítulo 2, de 4 e 5. Quem já achou diga glória a Deus... Muito bom. Me acompanho então na leitura. Estou lendo do NVI. NVI. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somente até aqui. É Pedro, o apóstolo Pedro, que escreveu essa carta e ele está repartindo conosco o entendimento que ele tem em relação à casa de Deus, uma casa espiritual. Agora há pouco, é, antes dessa reunião, nós em reunião com os líderes, os grupos, ministérios, dos jovens, nós compartilhamos um pouquinho sobre é, a edificação da casa de Deus, como que Deus é, edifica a sua casa. E aqui Pedro está repartindo um pouquinho do seu entendimento, da sua visão, daquilo que ele veio a compreender a respeito daquilo que Deus está fazendo, que é edificar a sua casa. Ele chama dessa casa, uma casa espiritual. E ele diz, todos nós somos dessa casa espiritual, e Ele fala de algumas coisas que serão necessárias, dentro dessa casa espiritual. Nós não vamos ter o tempo suficiente, para abordar cada, cada tema Cada palavra que eu costumo chamar de pedras preciosas, palavras tão, tão preciosas. Eu quero me focar a primeira parte disso que Pedro está compartilhando. Alguns anos antes de Pedro escrever isso, ele teve um momento muito determinante, um momento muito crucial, um momento muito especial, quando junto com os outros discípulos, é, chamados para serem apóstolos, Jesus Cristo para eles no meio de uma das suas é, viagens e andanças, e Ele lhes faz uma pergunta, o que, que os homens dizem que sou eu? Quem sou eu para as pessoas? É importante, é interessante é, você querer saber, quem, quem que as pessoas acham que você é? A gente ouve tanta coisa. E assim também os discípulos falaram. Eles dizem que o Senhor é isso, é assim, é assado, é aquilo, é fulano, é beltrano. É, ninguém dizia realmente quem Jesus era. E Jesus então dirige a pergunta mais para eles diretamente. E para vocês? Quem que sou eu? Aí Pedro toma a palavra e ele diz... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o Ungido, tu és o Enviado de Deus e és o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus já toma a palavra de volta e diz, Pedro não foi carne nem foi sangue, que te revelou esta verdade, foi meu próprio Pai no Céu que te revelou esta verdade. E eu também vou te dizer algo a mais, tu és pedra, tu és uma pequena rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um texto, uma declaração de Jesus que nós cremos, nós declaramos tanto. Jesus está edificando Deus está edificando a sua igreja Sobre a rocha E o inferno não prevalece As portas, os poderes As autoridades do mal Não tem como prevalecer Contra a igreja A casa espiritual de Deus Depois de passar algum tempo Pedro está repartindo O seu entendimento O eu depois de um tempo Foi ampliando Foi entendendo Entendendo mais, foi compreendendo mais, a revelação ela funciona assim, ela é progressiva A gente na hora que temos algo, uma revelação, um entendimento, às vezes nós achamos que eu já entendi tudo Já sei de tudo, já tive uma tremenda revelação, e é verdade Mas ela não se limita aquilo, e ela vai muito além daquilo que entendemos na medida que vamos vivendo, vamos experimentando, ela vai ampliando. E ela vai tomando outras perspectivas muito além. É, é tantas coisas que eu achava que eu já sabia, que eu já tinha aprendido, que Deus me falou. E que ao longo dos anos eu comecei a ver é, de uma forma bem diferente. Comecei a ver uma, uma, um entendimento maior, se ampliar e, e, e amadurecer. E algumas até... É, Totalmente diferente do que era antes o entendimento, e assim eu vejo com Pedro. Pedro está escrevendo e ele diz que, na medida que nós aproximamos do Senhor, nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos conhecê-lo mais. É essa aproximação é conhecê-lo mais, é ficar mais perto, não ficar tão distante. E isso faz parte da caminhada da fé, da caminhada cristã. Nós conhecemos a Deus de uma forma, de uma maneira. Mas na medida que andamos com Ele, vamos conhecendo mais. É, e nós vamos conhecer coisas a respeito dEle que nós não sabíamos. Que nem imaginávamos. Que nunca se passou, nunca alguém nos diz São preciosos momentos que vamos ter na medida que nos aproximamos na medida que vai se estreitando na medida que vamos tendo mais um pouco de tempo com Deus isso deveria ser o normal de todo cristão de todo crente faz parte da vida eu tenho, como foi anunciado tenho três filhos já grande um já casado outros estão no, é, na juventude é, tudo, tudo grande Mas quando eles eram pequenininhos Eles me conheciam de uma forma Dentro de um entendimento que eles tinham Dentro da perspectiva E na medida que eles foram crescendo Na medida que fomos gastando tempo mais junto Tempo mais junto Eles foram conhecendo o Pai De outras perspectivas e outras formas Foi ampliando o conhecimento E hoje ainda é tem coisas que eles não conhecem ao meu respeito. Nem eu conheço direito tudo da meu respeito. Né? Nem você conhece tudo a seu respeito. E assim é com Deus, assim é com Jesus. Nós não conhecemos tudo. Os discípulos tinham algumas experiências e às vezes eles ficavam... Uau, quem é esse homem? Eles tinham experiências... Diziam, Uau, quem é esse homem? Até o vento está obedecendo. Eles não sabiam que o vento ia obedecer a Jesus. Até passar por esse Então Pedro está crescendo no conhecimento dele, e ele diz que todos nós também precisamos crescer. E ele usa, portanto, esta terminologia, esta frase: na medida que aproximamos mais dele, na medida que vai ampliando-se, à medida que vamos conhecendo, áreas, facetas, manifestações, comportamento, atitudes do próprio coração de Deus, e alguns desses vão nos assustar, alguns desses vão, 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 vão dar nó em nós, vai mudar tanta coisa que nós imaginávamos, e, e, mas vamos crescendo. Pedro diz que na medida que vamos aproximando, nós vamos descobrir algo, Algo que Ele ao longo de algum tempo descobriu. E que eu preciso descobrir. Você precisa descobrir. Nós precisamos descobrir. E isso é resultado de aproximação. De caminhar junto. De conhecê-lo cada vez mais. Quantos aqui querem conhecê-lo cada vez mais? Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu quero conhecê-lo. Muito bem, Pedro diz que quando nós vamos aproximando dele, nós vamos descobrir que Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra viva. Até então, talvez naquela fala de Jesus, muitos interpretam ou interpretaram que Jesus estava falando de Pedro e de alguma forma... Tem verdade disso, Jesus diz, você é pedra, Petras, e eu vou edificar minha igreja, minha casa, sobre esta pedra, sobre esta rocha, é, tem sido é, um pouco polêmico, é, essa interpretação dessa fala de Jesus, uns dizem que Jesus... Estava dizendo que Pedro seria a pedra que ele vai construir a igreja sobre pedra, sobre Pedro. Né? E outros não, a pedra, a rocha é Jesus, Jesus é a rocha. Ele edifica a casa sobre a rocha. Depois de um tempo, Pedro descobre que os dois lados, as duas são verdades da mesma coisa. E é isso que ele está dizendo. Ele não está falando que a igreja é construída sobre ele, Pedro. E que seria uma heresia E que, não, é só sobre a rocha Mas Pedro descobre que na realidade Primeiro a rocha, a pedra é Jesus É pedra viva Ele diz, quando nos aproximamos dele Nós vamos descobrir que ele é a pedra viva Quando Pedro usa essa terminologia pedra viva eu quero acreditar que ele está falando de algo que eles ouviram, de histórias antigas. É, que Passado de geração para geração. Histórias de como Jesus se manifestava, como Deus se manifestava. Mesmo no Antigo Testamento, mesmo naquelas histórias, mesmo que Ele não se manifestava como Ele o próprio Jesus, Filho de Deus. Havia alguns momentos e manifestações que nós chamamos de teofania. Manifestações do próprio Jesus. Manifestações físicas, de formas diferentes do próprio Senhor. E uma delas se dirigia e se falava de uma pedra, de uma rocha que tinha vida. Que atravessava o deserto por 40 anos ou mais... Junto com o povo de Israel Eles contavam isso Hebreus fala disso Da pedra que os acompanhava Que vertia água Havia uma pedra Uma pedra viva E que por onde que eles passavam Por onde eles iam Armava a tenda, desarmava a tenda Toda aquela andança Para que não faltasse água Havia uma pedra não era pequenininha, eu imaginava, eu imagino que devia ser algo um pouquinho grande, talvez do tamanho é, desses, dessas caixas aqui, desse re, retorno aqui, é, 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 então uma pedra, mas é uma rocha, pedra e rocha, é, nesse sentido está falando da mesma coisa, uma pedrona, uma pedra grande, uma rocha, que seguia, a Bíblia diz que seguia eles, era ele não era algo fixo. Não era algo permanente. É, Num lugar. Seguia eles. Onde eles iam, a pedra ia junto. A rocha ia junto. E saía água dessa rocha. Para que todos bebessem. Gente, eles eram milhões. Então imagina a quantidade de água que saía dessa rocha. E era algo sobrenatural. Era algo vivo. Que saía a água, Jesus diz que eu sou a fonte da água viva, Ele é essa pedra, porque Hebreus, o autor dos Hebreus, diz que esta pedra que seguia os coríntios, Paulo fala isso também, que essa pedra era Jesus, então era uma manifestação de Jesus, e eles recebiam por tradição é, esses relatos, essas histórias. Então Pedro está dizendo, Jesus não é só uma pedra, uma rocha. Ela é uma pedra viva. E essa pedra viva nos acompanha todo dia, por onde quer que vamos. Todo dia. Na medida que eu vou me aproximando, eu vou descobrir isso. Que Jesus... É uma, como se fosse uma rocha viva. Uma pedra viva. E que vai comigo todo lugar. E dele vem e brota água constantemente. Para me saciar. Eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Eu tenho provisão. Eu tenho suprimento. Eu tenho uma rocha viva. Uma pedra viva. Que não é visível hoje. Aos olhos nus. Como lá no deserto. Era uma pedra. Que podia tocar uma pedra Mas a palavra diz no Novo Testamento Que aquilo era sombra E aquela pedra Na realidade é uma. Mani... Imagina Jesus se manifestar Como pedra Tem outras manifestações Jesus no Velho Testamento É como Melquisedeque Uma pessoa Mas aqui ele está se manifestando Como uma pedra que fica lá E que verte água E quando eles movem e mudam o acampamento para A pedra vai lá E está lá junto Entendeu? É algo muito sobre. Eu queria ter uma pedra assim Acompanhando comigo Entendeu? Pois é, eu tenho uma boa notícia para você Essa pedra continua te acompanhando Aleluia Essa pedra continua te acompanhando Por onde você vá, Não é mais visto Não é mais é, é, Não podemos tocar nela mas ela está com você, é pedra viva, e ela continua jorrando água, ela continua, Jesus diz, a água que eu dou, ela, ela nunca cessa, nunca para, ela continua jorrando, só que esta pedra, mais do que me acompanhar, como se fosse algo externo, Jesus diz, quem crê em mim e vem a mim, eu vou colocar poço De água viva dentro dele E isso vai jorrando Vida, vai jorrando água Para toda a vida Até toda a eternidade Existe essa pedra, a água viva Saindo dessa pedra Para nos dissedentar, Para nos saciar Não tem como e não tem porquê A gente ficar é, 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 Passando necessidade Desnecessariamente Sendo seco desnecessariamente Porque a água viva está dentro de nós nós, a água viva está conosco e Ele está andando com você todos os dias, onde você vai, faculdade, casa, mercado, igreja, é uma pedra viva caminha junto com você, e Pedro está reconhecendo isso, ele diz, Jesus é essa pedra, mas eu só descubro isso por revelação, na medida que eu chego mais perto... Na medida que eu me aproximo... Eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes... Eu começo a ver perspectivas que eu não via antes... E a minha oração é que você... Eu... Qualquer um de nós... Passa a ter outras perspectivas de Deus De quem Jesus é, de quem Deus é Que você não tinha visto antes Deus vai fazer algo, vai discutir algo diante dos teus olhos E algo tremendo vai acontecer na sua vida E você vai enxergar Deus de uma forma como nunca antes E você vai desfrutar dele de uma maneira como nunca antes Pedro diz, na medida que chegamos, na medida que aproximamos, nós vamos conhecer a pedra viva. E ele diz três coisas sobre essa pedra viva. E depois Pedro faz uma ponte e ele une algo tremendo que eu quero repartir conosco. Ele diz, acontece algo com essa pedra viva. Primeiro ele diz, ela é rejeitada pelos homens. Essa pedra viva que é Cristo Jesus, é rejeitada pelos homens. As pessoas vão olhar para essa pedra e dizer, mas sai alguma coisa dessa aí? As pessoas não aceitam essa pedra. A, a rejeição, eu posso colocar de uma outra forma, a rejeição é não aceitação. E diz que as pessoas, os homens, não aceitam essa pedra. Essa pessoa, Cristo Jesus. Tantos lugares Ele é rejeitado. Mesmo no meio, a Bíblia diz que Ele veio aos seus, mas os seus não o receberam, não o aceitaram. O rejeitaram. Então todos que creem nele, Ele foi aos outros, os gentios que creem nele. Ele lhes dá o poder, a autoridade o direito de serem feitos filhos, chamados filhos. E Jesus até hoje, em alguns lugares, Ele continua sendo rejeitado. Continua sendo não aceito. Então, essa pedra viva é rejeitada. Depois Ele diz, mas mesmo que os homens rejeitam. Outro versículo, outro texto diz que os, a pedra que os construtores rejeitaram, que estão construindo a casa, rejeitam, tem que escolher umas pedras, para construir a casa, especialmente para fazer a fundação, fundamento alicerce, e aí eles falam, ah, mas essa pedra não serve para isso, ele dizia, essa pedra que é rejeitada pelos construtores, Deus escolheu essa pedra, para ser a pedra principal, pedra angular, o fundamento dessa casa. A pedra que as pessoas olham para ela e rejeitam, não aceitam, porque não é não, não é aquilo que esperavam, não é aquilo que imaginavam. Parece que não não, não encaixa, parece que é disfuncional. É essa pedra que Deus escolheu. Me faz entender que Deus faz escolhas. Me faz entender você consegue perceber isso? Que Deus também faz escolhas. Assim como as pessoas fazem escolhas. Deus também faz escolhas. E Deus escolheu essa pedra. Para ser fundamental. Para ser a pedra de esquina. Para ser a rocha. Na construção da sua casa. E a terceira coisa. Pedro diz. A pedra é rejeitada. Ela é escolhida por Deus. E ela é. Preciosa. Quando fala de preciosa, já me arremeto para pedra preciosa. Pedra preciosa, as mulheres entendem um pouco mais o que é pedra preciosa do que os homens. Né? Mas pedra preciosa fala de valor, fala de algo que nós guardamos com muito valor, algo que nós guardamos numa caixinha de tesouro fala de algo de extremo valor, algo que tem um valor intrínseco, um valor especial, é preciosa, uma pedra preciosa, é, 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 custa caro, a pedra preciosa, e você não sai com ela todo qualquer lugar, especialmente em alguns lugares é, no Brasil, você não sai com ela, você tira, do país onde eu nasci, Gana, antes da sua independência era a chamada costa de ouro porque tem muito ouro, muito talvez seja o segundo maior produtor de ouro e outros, outros, outros minérios, diamante, bauxita, mas era principal ouro porque dizem que, 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 que a terra inteira a extensão inteira do país é, é um jazigo de ouro embaixo tem descoberto poucos ao longo dos anos, eh, os colonizadores tiraram muito. Eh, e aí depois trocaram o nome para Gana, que era um império antigo que dominava muita parte da África. Mas Então eles tinham muito, muitas minas de ouro lá. E eu me lembro que eh, eh, quando me casei, toda vez que a gente ia para lá, visitava minha mãe, meus pais, ou vinham para cá, eh, minha mãe dava umas pedrinhas de ouro para minha esposa. E eu falei para a mãe: aqui não dá para ficar, ficar com essas pedrinhas de ouro assim pendurada que vai, pode ser, pode morrer. Então quando ela vinha para cá, ela tem que tirar as pedrinhas de ouro dela e guardar. Né? Ela tinha que tirar, porque é, é de valor. Tem gente que até mata por causa disso, porque é uma pedra preciosa. Mas a Bíblia diz que esta pedra viva, Jesus. Rejeitada pelos homens, escolhida por Deus, é uma pedra preciosa. Só que onde eu quero chegar, onde eu quero aplicar para nós o entendimento que Pedro diz, que é na medida que aproximamos dele, nós vamos descobrir tudo isso. Eu e você precisamos enxergar Jesus desta forma, como muitas outras maneiras já enxergamos, nós vamos enxergar Ele de outras perspectivas. É, eu, eu vou falar amanhã nos cultos Como os discípulos enxergavam Jesus como se fosse um fantasma Andando em cima das águas Um fantasma ele dizendo, É um fantasma é, Jesus pode ser outras coisas na sua vida Como você nunca viu antes Você nunca viu antes Mas ele toma esse lugar Ele tem perspectiva outras formas Ele sobe num monte Chamado Monte Transfiguração Por causa da transfiguração que acontece lá E os discípulos vão ver Jesus Como nunca viram antes Estavam acostumados com ele daquele jeito Mas quando sobem lá Daqui a pouco a Bíblia diz que o rosto dele Começou a brilhar como o sol e suas vestes começaram a brilhar e sair relâmpagos, sair fogo, sair brilho diferente, começou a mudar tudo diante deles. Pedro diz: Uau, vamos ficar nesse lugar aqui, vamos ficar aqui, vamos montar tendas aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Eles estão vendo ele de um jeito como eles nunca viram. Apocalipse, João vê Jesus de formas bem estranhas, né? como ele nunca viu antes. Então ele toma e. Ele precisa ser essa pedra viva na sua vida, na minha vida. E o pessoal enxergar em Jesus que os homens rejeitam, mas Ele é escolhido de Deus e Ele é precioso. Mas Pedro diz que na medida que eu vou enxergando isso, na medida que eu vou me aproximando, eu vou enxergar que eu também eu sou como pedra viva. Aí que está... Jesus disse para Pedro quando ele não sabia. Você é uma rocha. Mas é porque Jesus está dizendo, você é bem semelhante a mim. Jesus veio nos transformar a sermos semelhantes a Ele. A obra do Espírito Santo na minha vida, na tua vida... É nos tornar semelhantes a Jesus, parecido com Ele, ou melhor, iguais a Ele, Filho de Deus, nós também somos, herdeiro, nós também somos. Ele está sentado, o Efésios diz, nas regiões celestiais, e a Bíblia diz: nós estamos nele, também assentado nas regiões celestiais. Na medida que o Espírito Santo vai me transformando. Vai me revelando. Vai me enchendo. Vai me satisfazendo. Vai me jorrando a essa água viva que eu vou bebendo. Eu vou descobrir que eu sou na mesma semelhança dEle. Paulo diz aos Coríntios que com os rostos desvendados. Ao contemplá-lo, nós somos transformados, a mesma imagem, de glória em glória, pela obra do Espírito Santo em nós. Nós somos gradativamente transformados. Na carta de João, ele diz, assim como Jesus andou aqui, neste mundo, nessa terra, nós também andamos. Por isso eles foram chamados de cristão, que quer dizer na realidade diminutivamente, pequenos cristos. Porque eles pareciam com Jesus, na medida que nós vamos caminhando com Ele, você se torna mais parecido com Ele. Você se torna semelhante, você se torna como se fosse, as pessoas vão enxergar Jesus através de você. As pessoas vão ver Jesus em você. Você começa a amar tanto quanto Ele ama. Você perdoa tanto quanto Ele perdoa. Você toca nas pessoas tanto quanto Ele tocava nas pessoas. Você traz a glória de Deus. Tanto quanto Ele trazia a glória de Deus. Porque você é semelhante a Ele. Na medida que andamos. Você vai se enxergar como também uma pedra viva, diga para alguém ao seu lado você é uma pedra viva então o que é uma pedra viva? Eu acabei de falar do que é uma pedra viva no, na Bíblia, a pedra viva ela caminha junto se você é uma pedra viva você caminha junto com as pessoas, aleluia você não fica e elas vão sozinhas no meio dos problemas, no meio das lutas, no meio do deserto, você está junto, você está junto, aleluia, é, é pedra viva, se é pedra viva, você descendenta as pessoas, você jorra uma água que sacia a sede das pessoas, e esta água já está dentro de você Já está dentro de mim Há um poço de água vivo dentro de nós Que jorra Mas jorra para onde? Jorra para dentro de mim mesmo né? Você não tem como ter um poço de água Jorrando água para dentro de si Joga água para fora Aleluia Há uma água viva na pedra viva E ela não fica dentro da pedra Ela jorra para fora Para que todos que estão sedentos Bebam dessa água viva você é essa pedra viva. Aleluia. Você carrega uma água viva dentro de você. Por onde você vá. Onde houver pessoas sedentas. Elas podem beber desta água. Que está jorrando gratuitamente de você. Porque você é semelhante a Jesus. Você é que nem pedra viva. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado. Tem uma água que jorra dentro de você para outros. Para outros, onde há problema, onde há sequidão, onde há assolação, onde há é, luto, onde há tristeza, onde há cinzas. Quando você chega, ah, veio a pedra viva, aleluia, pedra viva para jorrar água ao sedento. Porque é parecido com Jesus, e se é semelhante a Jesus, se é pedra viva, e Pedro está vendo isso, Jesus é a pedra viva, a pedra angular, nós, ele não diz só eu, porque para os outros é Jesus, disse diz que era Pedro a rocha, mas ele diz, Pedro está dizendo, nós todos somos. Nós todos, Deus edifica a sua casa com pedras vivas, e Ele diz que eu vou descobrir isso, que eu sou pedra viva, que Deus utiliza na edificação da sua casa, na medida que eu estou me aproximando da pedra viva. Na medida que eu vou conhecendo mais Eu vou me aproximando mais Eu vou descobrir que eu também sou uma pedra viva Que Deus está utilizando para edificar, construir a sua casa Não é só um irmão sentado ao seu lado Não é só o pastor Todos nós somos pedras vivas, sendo usadas por Deus para a edificação da sua casa. Tanto eu, quanto você, todos nós somos pedras vivas. Aleluia! Mas assim como é rejeitada pelos homens, você também. As pessoas vão olhar para você e dizer, mas... Iiii. Mas, mas tem problema nessas áreas da vida dele, da vida dela. Ah, eu não aceito. Tem tem algo em você que as pessoas não aceitam. Você já descobriu isso? Eu, eu, eu foi duro para mim descobrir coisas na minha vida que as pessoas não aceitavam. Eu achei que era o top. Bam bam bam. E Deus disse: Eu vou te mostrar que tem coisas em você que as pessoas não vão aceitar. As pessoas vão olhar para você, ixi, não vão aceitar, vão rejeitar, não vão querer. E Jesus diz: Que se fizeram isso comigo, você não é diferente, eu e você somos semelhantes. Vai ter familiares que não aceitam. Como disseram, mas, mas ele não é o filho de José? Mas não conhecemos a infância dele? Pois é, tem gente que vai olhar para você: mas é, mas essa aqui, alguns meses atrás, é uma vira bagunçada. Uma vira virada no, 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 no alho. É, eu não aceito. É, porque não fez isso, não tem isso, não tem coisa, não tem cargo, não tem curso, não tem isso Não tem aquilo, não tem isso, não, tem, não, tem, não sabe fazer isso, isso, eu não aceito Vai sempre, vai ter alguém Por mais que você se capacita, você treina, você aprenda, você se profissionaliza Você tenha conhecimento, sempre haverá alguém dos homens que não vai aceitar e se eu me preocupar com isso Eu estou frito Eu tenho que entender Que haverá homens Haverão pessoas, haverão familiares Haverão é, amigos Colegas de trabalho Colegas de faculdade E infelizmente até irmãos na igreja Que não vão aceitar Porque vão perceber Que eu não sou Tão perfeito. Qualquer rochinha, Qualquer pedra. Não é tão perfeito. Tem pontas agudas. Tem lados ásperas. Aleluia. Mas essa. Essa é a pedra viva. Que Deus está fazendo de você. Você vai ter. Áreas ásperas. Eu Descobri. Que nós somos, e talvez você também já descobriu isso, que nós somos ramos da videira, verdadeira, aleluia. Quantos aqui são ramos da videira? Muito bem. Quantos já perceberam, quantos já viram um pé de uva, uma videira? Quem já viu próximo, perto? Muito bem, então vocês vão entender o que eu quero dizer. Jesus disse que nós somos os ramos ele é a videira nós somos os ramos no natural fazendo essa ilustração no espiritual você já viu algum ramo de um pé de uva retinho perfeitinho normalmente os ramos são tudo torto e você já viu um ramo retinho perfeitinho não é torto e tem nós quem já viu os nós no ramo? Pois é. E você já percebeu aqui. Onde tem os nós. É lá que vem o fruto. Uhum. Não, não, não é no lado retinho que não tem nada. É onde tem um nó. O que Jesus está dizendo. Vocês são os ramos. E vão dar muito fruto. Só que o fruto vai aparecer nos nós. É. Naquelas áreas da sua vida que parecem inosada, É lá que Deus está trabalhando. E é ali que aparecem os frutos da ação de Deus na sua vida. É lá. Com ramos tortos, cheio de nós. Que a videira frutifica. Com uma pedra. Com pontas agudas. E lados ásperos. Que anda pela areia do deserto. Que desacedenta o povo. Portanto. Outros vão te rejeitar. Porque não gosta desse lado. Porque não. Acha que teria que ser um pouco mais polido. Porque acha que precisa ter um pouco mais de qualificação. Porque acha que. Como se elas fossem 100% perfeitas Mas exige isso de você Eu tenho uma boa notícia para você Claro nós temos que melhorar Claro que nós temos que avançar, crescer, amadurecer Mas eu quero que você enxergue ao que Pedro está repartindo Ele está dizendo que a pedra viva que é Jesus E que eu e você somos também pedras vivas essa pedra é rejeitada por homens, você não tem como mudar isso, você não tem como estipar isso. Você vai chegar em alguns ambientes Você vai chegar em alguns lugares E glória a Deus por isso Mas sempre vai ter alguém lá na empresa Sempre vai ter alguém lá na faculdade Sempre vai ter alguém onde você estiver na família Sempre vai ter alguém que vai rejeitar Não vai te aceitar mas se os homens te rejeitam e não te aceitam. Ele quer que você entenda como pedra viva, semelhante a Jesus. Você é a escolha de Deus. Diga para alguém, eu sou a escolha de Deus. Amém? Quantas são escolhas de Deus aqui nesta noite? Então diga de novo para alguém ao seu lado, Você pode não ver tudo direitinho na minha vida. Você pode até não aceitar algo dentro de mim. É, 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 eu estou melhorando, mas pode não aceitar ainda. Mas, mas, mas eu quero que você saiba. Diga para essa. Eu quero que você saiba. Eu, eu, eu não estou nem aí. Porque, porque Deus já me escolheu. Aleluia. Diga para essa. Eu sou a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Deus escolheu a você. Jesus diz. Aos ramos. Diz, vocês são os ramos. Mas não fostes vós que escolhesses a mim. Eu vos escolhi. Eu escolho as coisas que nada são. Para trazer a nada as que acham que são. Se você se acha Incapaz. Não preparado o suficiente... Não atingiu a altura suficiente Porque falta isso Porque falta aquilo Porque eu não tive aquilo Porque eu não tive uma família estruturada Porque eu tive muitas disfunções E ainda tenho algumas Ainda na minha vida Porque eu vim de um lar assim Porque eu não tive um pai Que me amasse, que me projetasse Que me, que me lançasse Que me criasse, que me amasse Porque eu nunca fui abraçado. Eu não sei qual foi, o que está faltando, que te faz sentir menos aceito. Às vezes até por si mesmo você não se aceita. A Bíblia diz que isso é normal. Os homens não vão te aceitar totalmente. E às vezes nós mesmos não nos aceitamos. Mas a boa notícia é, mesmo que as pessoas não me aceitam. Mesmo que eu mesmo, às vezes eu não me aceito. Deus me escolheu. Deus te escolheu. A escolha de Deus quer dizer. Deus te aceita. Nós somos aceitos diante dele. Aleluia. A Bíblia usa outro termo para dizer. Somos aceitos. Justificação. Quando a Bíblia usa justificação. Quer dizer. Você foi aceito por Deus. A despeito. Do que você viveu. De onde você veio. O que você praticou. Não praticou. Jesus anula tudo aquilo na cruz. E nos torna a justiça de Deus. Nos tornou aceitos. O caminho está aberto. Eu sou aceito. Deus olha para mim e Ele não vê. Você precisa melhorar isso aqui. Senão você não pode chegar perto de mim. Você precisa mudar isso aqui. Não, o Espírito Santo vai me ajudar a mudar. Na caminhada. Ele vai. É o papel dEle. Me transformar. De um nível de glória para outro nível de glória até se tornar varão perfeito. Efésios diz isso, como Cristo Jesus. Então vai ter mudanças, mas Deus não põe isso como requisito. 2 Coríntios 5, ele diz: Deus reconciliou consigo o mundo inteiro, não levando em conta. Os seus pecados, não é requisito você tem que ser perfeito primeiro você tem que melhorar primeiro, você tem que abandonar essa prática primeiro para eu te aceitar, para eu te usar para eu te transformar em pedra viva para você ser utilizado na edificação da minha casa, não, ele diz ainda vai ter coisas que as pessoas não aceitam, e eu não estou nem olhando para isso, porque eu te escolhi eu te escolhi para ser pedra na edificação da minha casa e ainda acrescenta. Pedra preciosa. Você não é só escolhido e escolhida por Deus. Ele atribuiu valor a você. Ele atribuiu valor a mim. Ele atribuiu valor a nós. Você não faz ideia do quanto valoroso é este irmão que está sentado ao seu lado. Você não faz ideia do valor dessa imãzinha que está sentada ao seu lado. Aliás, as pedras preciosas, quando elas são tiradas pelo garimpo, parece que não tem valor nenhum, é tudo feio, sujo. Mas depois de trabalhar um pouquinho elas, elas começam a brilhar. E parece que passaram a ter valor. Mas o valor delas, intrínseco, o valor delas já estavam dentro delas, antes de ser trabalhado. Aliás, só foi necessário trabalhar para o valor vir à tona, porque havia um valor dentro. Senão ninguém ia trabalhar para vir à tona. O Espírito de Deus está trabalhando... Em mim, você para que algo se manifesta mais Glória se manifestar Porque ele já colocou a glória dele dentro de nós Paulo diz, nós temos esta glória em vasos de barro no vaso de barro, Deus já colocou, você tem, eu sou daquela turma que a gente cantava muito no louvor, muitos anos atrás, quando tinha aquelas, é, os, os top 5 na igreja, é. hoje não se canta mais, tem outros top 5, mas naquela época você deve se lembrar, é, que eu fui pastor de igreja local, por 26 anos, eu lembro uma época, que a gente parece que em todo culto se cantava, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Diga para alguém do seu lado. Você tem valor. Aleluia. Tem gente que não, não vê o valor que tem. E tem pessoas que não vê o valor que você tem. Mas não tem problema. Quem te dá o valor que você tem, é quem te escolheu, o teu Deus, o teu Pai, diz que você é a pedra que Ele escolheu, porque você é preciosa, pedra preciosa, você tem valor, há um valor tremendo, o inferno sabe do seu valor... O inferno sabe, os demônios sabem do seu valor. O reino das trevas sabe do seu valor. Mas mais do que o inferno e o reino das trevas, o céu sabe do seu valor. Os anjos sabem do seu valor. Por que, que os anjos ficam guardando você, protegendo você? Eles sabem do seu valor. Deus colocou anjos para te guardar, para te proteger. Porque você tem valor. Você tem valor Você tem valor Aleluia Nós temos valor O problema é que nós não enxergamos isso E não adianta alguém falar tanto para mim Eu só vou enxergar essas perspectivas Na medida que eu me aproximo dele Na medida que eu vou vendo nele eu vou ver em mim, é como se fosse um espelho, como se fosse um espelho. Quando a gente olha para um espelho, no natural, a gente vê uma imagem, uma semelhança, a sua própria. Você vê isso no espelho. Quantos olharam no espelho hoje? Quantos <risos> olharam no espelho? Nossa, tem gente que não olhou no espelho hoje, e ainda a mulher, meu Deus. Que é algo que eu brigo com minha mulher e duas filhas Eu tenho três em casa, mulher e duas filhas é, é, Gasta tempo no espelho você Entra no carro, baixa o negócio de novo, espelho Desce, tira o espelho da bolsa Chega no lugar, vai para o banheiro no espelho E você diz que você nem viu -se a si mesmo no espelho Hoje, mulher se fosse só homem tudo bem, mas todo dia pelo menos você se vê no espelho. A Bíblia diz que nós olhamos para a Palavra de Deus, Tiago capítulo 1, como se fosse um espelho. E tem gente que olha e quando sai esquece de como era a imagem. E por isso não vive, não experimenta. Mas aqueles que persistem, permanece e não se esquecem da imagem que viu no espelho. Esses vão viver e experimentar aquilo Só que o espelho É a própria Bíblia A palavra de Deus Se que olhar para a palavra Como se fosse no espelho E a primeira coisa que nós temos que ver no espelho É ver Jesus Que é diferente do espelho natural Espelho natural, a primeira coisa que eu vejo Eu vejo eu mesmo Mas o espelho de Deus espelho da palavra de Deus Eu vou ver primeiro Jesus, eu vou ver Ele, eu vou ver quem Ele é, eu vou ver perspectiva, quando eu volto para esse eu vou ver outros lados do rosto dele que eu não tinha percebido, nossa tem isso também, aí eu volto, nossa, eu, eu sempre vou enxergar Jesus, e se eu não enxergo Jesus, eu estou usando o espelho errado, porque você sempre vai enxergar Jesus, em todo lugar nas escrituras você vai enxergar Jesus de formas diferentes. Mas na medida que você continua vendo Jesus no espelho, daqui a pouco a imagem muda no espelho e você começa a ver você nele no espelho. É isso que é o processo. Ele diz, nós ao olharmos, contemplamos a sua face, como no espelho, com os nossos rostos desvendados, não com véu, desvendado. Eu estou vendo, a Bíblia diz que eu começo a ser transformado naquela mesma imagem. Você começa a se ver, uau Jesus... Como é santo Jesus. Como é santo Jesus. Como é santo. E no início eu vou vendo. Aí eu não presto Jesus. O Senhor é santo. Mas se eu continuar vendo Ele. Se eu continuar percebendo Ele. E eu me aproximando. E vendo o um espelho. E vou vendo facetas da sua santidade. Daqui a pouco eu vou ver. Que eu também sou santo nele. Que Ele me santificou. Que Ele já me limpou. Vocês são limpos pela palavra que eu vos digo. Pai. Paulo diz, vocês são santos eu escrevo, você começa a se ver eu sou semelhante a ele se ele é santo, eu também sou santo, como Jesus é amoroso, como Jesus é ama, como Jesus é tão amoroso, Jesus é tão, e eu vou vendo o amor dele, eu vou percebendo o amor dele, eu vou contemplando o amor dele, eu vou me envolvendo com o amor dele, daqui a pouco eu vou ver eu também amo como ele ama ele diz que nós vamos amar as pessoas assim como ele as ama, eu começo a amar, porque o amor de Deus eu vou descobrir. Já foi derramado esse mesmo amor no meu coração pelo Espírito, Romanos 5. Deus derramou o mesmo amor que é em Jesus no meu coração também. Você pode amar como Jesus ama. Você pode vencer como Jesus venceu. Ah, vou ver como Jesus é vitorioso. Como Jesus é vencedor. Nada o derrota. Ele vence. Ele passa por todas as situações. Ele vence. Até Ele é morto. Ele é crucificado. Ele é enterrado. Mas Ele vence. E quer dizer que nós também vencemos. Aliás, eu vou descobrir que nele eu também sou vencedor. Mais que vencedor. Você vai descobrindo, na medida que você enxerga nele, você começa a ver em você. Na medida que você vê a pedra viva, nele você se vê a pedra viva em você. Na medida que você vê a rejeição, as pessoas rejeitando e sofre, você vai ver que você também vai sofrer por causa dele, os sofrimentos. Paulo diz: ninguém me perturba, mas eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Eu tenho, eu, eu sou honrado, tenho um privilégio, eu, eu, eu sou abençoado de ter os sofrimentos de Cristo. É, você começa a perceber que assim como Ele é, você também é. O mais interessante de tudo, Ele é a pedra que Deus usou para. Edificar a sua casa sua família Pedra angular E você vai descobrir que Como Jesus É a pedra angular Você não é a pedra angular Mas você é pedra Você também está sendo usado Para edificar a casa dele o que Jesus pôde realizar na vida das pessoas, para que se tornam habitação de Deus, casa espiritual. Você também está sendo usado para que outros se tornam habitação de Deus, casa espiritual. É tão importante. A casa é edificada por pedras. Hoje aqui está reunido um monte de pedras aqui pedras vivas, pedras preciosas, pedras escolhidas por Deus que Deus usa para edificar a sua casa, isso quer dizer que Deus está fazendo algo e Ele usa você também amém? você faz parte daquilo que Deus está edificando ele põe uma pedra aqui, ele põe outra pedra ali, ele põe outra pedra em cima de outra, e assim se constrói a casa. Posso não estar no mesmo lugar, posso não estar na mesma parede, posso não estar juntinho a essa outra pedra. Mas como pedras, todos nós estamos sendo utilizados para edificação da casa. Então não vê seu irmão como E não está fazendo igualzinho O que você está fazendo E achar que então não está servindo a Deus Está servindo É útil Você é útil para Deus Você é a pedra que ele escolheu E você é pedra preciosa Diga para alguém ao seu lado Você é útil Amém? Às vezes demora para cair a ficha, como demorou para Paulo. No início do ministério dele, ele achou que algumas pessoas não eram úteis. Ele brigou com o Banabé para mandar embora João Marcos, porque ele não era útil. Mas lá na frente, depois de alguns anos, ele diz: manda João Marcos vir ter comigo, porque ele é útil. Então, tem gente que hoje acha que você não é útil. Mas deixa eu passar mais um tempinho. Continua sendo a pedra viva. Essa vezes eu. Uau. Ela é tão útil na casa de Deus. Ela não está fazendo igualzinho eu. Deus não nos chamou para todo mundo fazer igualzinho todo mundo. Deus nos chamou. Com tamanhos diferentes de pedra. Lados diferentes de pedra. Pontas diferentes de pedra. Tem, até as rochas têm seus nós. que estuda as rochas. Né? Somos diferentes nisso. Mas estamos sendo utilizados na mesma casa. Deus não está edificando casas diferentes. Ele está edificando uma casa só. E você é útil nessa casa. Pedro diz. Como pedras vivas. Também utilizadas na edificação. Deixa eu terminar com algo que eu quero liberar isso sobre a tua vida nesta noite. Está no versículo seguinte que nós não lemos. Mas ele diz. Eu coloco em Sião. Uma pedra de esquina. Uma pedra angular. Uma pedra de fundamento. E quem nele crê. Não será abalado. Isso é o que acontece com as pedras O que, que a Palavra de Deus está dizendo? Deus colocou uma pedra angular Pedra de esquina, pedra de fundamento Paulo diz que tem que edificar sobre Cristo Jesus Ele é o fundamento Mas as outras pedras que creem nele Estão tornaram pedras vivas, não estão soldas Elas estão sendo edificadas sobre a pedra principal é como se eu pegar, pegasse esse palco aqui, como uma pedra só, uma pedrona só, uma rocha, glória a Deus, uma rocha de esquina, e tudo está de alguma forma ligado a isso, mas eu pegar essa pedra, que é você, porque você crê, confia nessa pedra, Cristo Jesus. Então você está nele, sobre ele, ligado aqui Porque você crê nele, você confia nele Amém? Quem está comigo? Você consegue se ver ali? Como essa pedra, sobre essa pedra, maior É tudo pedra Semelhante Mesma constituição Mesma natureza A natureza divina Pedro nos diz isso na sua carta Que Deus repartiu conosco A sua natureza divina Se Ele é santo eu sou santo Se Ele ama eu sou também Diz que nós somos a justiça de Deus A mesma natureza Por isso que nós vamos morar lá no céu Porque lá é nosso lar Mesma natureza Agora Ele diz que esta pedra Que está sobre essa pedra nunca será abalado você consegue entender se esta pedra não é abalada não sai de lugar é firme fundamento é um firme fundamento é como monte Sião que não é abalada é um firme rocha firme e esta pedra está sobre esta pedra, não há terremoto Não há mexer do te da terra Não há problema Não há luta Não há tempestade Não há dificuldade Não há escuridão Não há falta Que vai fazer com que esta pedra se abale Porque ela está sobre esta pedra Porque ela está sobre esta pedra. É isso que Ele está dizendo. Está falando de pedras. Mas uma vez que eu fixo, eu firmo, mediante a fé, esta pedra. Por pequena que seja, sobre esta pedra. E se essa não sai, essa também não sai. Se essa é firme não é abalada, essa também não é abalada, em outras palavras, se nós começamos a enxergar quem Jesus é, e começamos a ver quem nós somos, você não é abalado, nenhum problema vai te abalar, vem e vão, vai para a cruz vai ser crucificado as pessoas vão cuspir em você as pessoas vão virar as costas para você, mas você não é abalado as coisas vêm e vão Tempestades vêm Mas como Jesus anda no meio da tempestade Ele anda nas ondas Ele anda nos, nos, nas nuvens Ele anda nos ventos e, Ele, e os discípulos estão esperando Que Jesus fizesse parar a tempestade Mas desta vez Jesus não parou a tempestade Ele andou na tempestade Ele diz Você não será abalado você não será abalada Outra versão Outra versão da Bíblia Usa um outro termo Em vez de abalado, Ele diz não será confundido Você não será confundido As coisas não vão te confundir Outra versão diz A sua esperança Não será malograda Aquilo que você espera, aquilo que você crê nele, aquilo que você confia nele, não vai passar o tempo e depois sumiu, malogrou-se, não deu. Deus não realizou, Ele disse, você permanecer como pedra, sobre a pedra de rocha de esquina, a sua confiança, a sua esperança, não será malograda, você não será confundido, e nada vai te abalar, nada vai te abalar, nada, Seja nas finanças. Seja nos relacionamentos. Seja na família. Seja na saúde. Seja no casamento. Pode vir problemas. Pode se destruir. Pode se desfazer. Mas você. Não será abalado. Você não será abalado. Diga para alguém ao seu lado. Sobre a rocha. Você não será abalado.